0: Por que algumas pessoas ficam ricas e outras não? A resposta está no modelo pessoal de dinheiro que todos nós trazemos gravado no subconsciente. Mesmo quando uma pessoa domina a área em que atua profissionalmente, se o seu modelo de dinheiro não estiver programado para um alto nível de sucesso, ela jamais enriquecerá. E se isso acontecer, é possível que logo perca tudo o que conquistou. Felizmente, ninguém é obrigado a amargar as consequências dessa programação mental negativa por toda a vida. Podemos nos reprogramar em termos de pensamentos e ações para alcançar o sucesso. Se o modelo financeiro que existe no seu subconsciente não estiver programado para o sucesso, nada que você aprenda, saiba ou faça terá grande importância. As influências que recebemos na infância moldam o nosso modelo financeiro e podem nos conduzir a pensamentos e hábitos autodestrutivos. A solução é substituir as maneiras negativas de pensar por maneiras positivas que nos direcionem ao sucesso financeiro. A maioria das pessoas ricas pensa mais ou menos da mesma forma. As pessoas ricas pensam de um jeito completamente diferente das que não possuem dinheiro. O modo de pensar determina nossas ações e, consequentemente, nossos resultados. Se você pensar e agir como os ricos, você enriquecerá também. Então, tudo o que você precisa fazer é copiar o modo de pensar dos ricos. Se uma pessoa ganha muito dinheiro sem estar interiormente preparada para isso, o mais provável é que sua riqueza tenha vida curta. A maioria das pessoas simplesmente não tem capacidade interna para conquistar e conservar grandes quantidades de dinheiro e para enfrentar os crescentes desafios que a fortuna e o sucesso trazem. É sobretudo por causa disso que elas não enriquecem. Um bom exemplo são os que ganham em loterias. As pesquisas mostram continuamente que, seja qual for o tamanho do prêmio, a maior parte dos ganhadores acaba voltando ao seu estado financeiro original, isto é, a ter a quantidade de dinheiro com a qual conseguem lidar com mais facilidade. No caso de quem enriquece pelo próprio esforço, ocorre exatamente o contrário. Quando um milionário desse tipo perde a fortuna, geralmente ele a refaz em pouco tempo. Como se explica esse fenômeno? É simples, pessoas assim podem perder todo o dinheiro que possuem, mas jamais perdem o ingrediente mais importante do seu sucesso, a mente milionária. Quaisquer que sejam os seus resultados, abundantes ou escassos, bons ou maus, positivos ou negativos, lembre-se sempre de que o seu mundo exterior é apenas um reflexo do seu mundo interior. Se as coisas não estão indo bem na sua vida exterior, é porque não estão indo bem na sua vida interior. Como se forma o modelo de dinheiro? Ele se constitui da informação ou programação que a pessoa recebeu no passado, sobretudo quando era criança. Quais foram as fontes primárias dessa programação ou condicionamento? Para a maioria de nós, a lista inclui pais, irmãos, parentes, figuras de autoridades, professores, líderes religiosos, mídia e cultura, para mencionar alguns elementos. A criança não sai do ventre da mãe já com as atitudes formadas em relação a dinheiro. Toda criança é ensinada a pensar e a agir no que diz respeito às finanças. Nós fomos ensinados a pensar e a agir de determinada maneira no que se refere ao dinheiro. Esses ensinamentos se transformaram no condicionamento, que são todas as respostas automáticas que nos conduzem ao longo da vida. A menos, é claro, que sejamos capazes de intervir e rever esses arquivos de informações que temos na mente subconsciente. Todos nós temos um plano de dinheiro e de sucesso inscrito no subconsciente. É esse modelo, mais do que todas as outras coisas combinadas, o que determina o nosso futuro financeiro. O modelo de dinheiro de uma pessoa é a sua programação mental, um conjunto de crenças armazenadas no subconsciente que determinam o seu modo de agir em relação ao dinheiro. Existe uma fórmula extremamente importante que determina como criamos a nossa realidade e a nossa riqueza. Ela se chama processo de manifestação e tem a seguinte sequência. Pensamentos conduzem a sentimentos. Sentimentos conduzem a ações, ações conduzem a resultados. Se pensamentos conduzem a sentimentos, sentimentos conduzem a ações e ações conduzem a resultados, surge uma importante pergunta. De onde vêm os pensamentos? Por que você pensa de modo diferente das outras pessoas? Os pensamentos têm origem nos arquivos de informação armazenados no subconsciente. Mas de onde veio essa informação? Da programação mental passada, o conjunto de crenças armazenadas no subconsciente. É a sua programação mental que determina todos os pensamentos que surgem na sua mente. Então, para incluir esse entendimento, o processo de manifestação deve agora ser esquematizado da seguinte maneira: A programação mental conduz aos pensamentos, os pensamentos conduzem aos sentimentos, os sentimentos conduzem às ações. As ações conduzem aos resultados. Portanto, mudando sua programação mental, você pode mudar sua vida. Como a sua mente foi programada quando você era criança? Isso ocorreu de três maneiras. Programação verbal, o que você ouvia quando era criança. Exemplos, os exemplos que você teve quando era criança. Episódios específicos, as experiências que você teve quando era criança. Programação Verbal Na sua infância, que frases você ouvia a respeito de dinheiro, riqueza e pessoas ricas? Provavelmente algo como: o dinheiro é a fonte de todo o mal. Poupe para os dias ruins. Os ricos são gananciosos. Os ricos são criminosos. Os ricos são desonestos. Você tem que dar duro para ganhar dinheiro. Não se pode ser rico e espiritualizado ao mesmo tempo. Dinheiro não nasce em árvores. Os ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Nem todo mundo pode ser rico. Nunca se tem o bastante. Dinheiro não traz felicidade. E a infame frase, não temos dinheiro para isso. Esse é o problema. Todas as frases que você ouviu sobre dinheiro quando era criança permanecem no seu subconsciente como parte da programação mental que governa a sua vida financeira. A programação verbal é extremamente poderosa. Não parece lógico, mas é assim que a mente funciona. Quando o subconsciente tem que optar entre a lógica e as emoções profundamente enraizadas, as emoções quase sempre vencem. Exemplos. A segunda maneira como somos condicionados é o exemplo. Como se comportavam seus pais ou responsáveis em questões de dinheiro? Eles cuidavam bem ou mal das finanças? Eram gastadores ou econômicos. Eram investidores perspicazes ou nunca investiam. Eram propensos a arriscar ou eram conservadores. Vocês tinham dinheiro sempre ou só esporadicamente. O dinheiro afluía com facilidade ou era suado. Era fonte de felicidade ou motivo de ásperas discussões. Por que isso é tão importante? Porque quando crianças, aprendemos quase tudo a partir dos exemplos que vemos, e em matéria de dinheiro, tendemos a ser idênticos aos nossos pais, a um deles ou a uma combinação dos dois. Episódios específicos. A terceira forma básica de condicionamento são os episódios específicos. Que experiências com dinheiro, riqueza e pessoas ricas você teve quando criança? Algumas dessas experiências deixaram traumas que se transformaram em crenças negativas armazenadas no subconsciente. E essas crenças negativas armazenadas no subconsciente é que hoje podem estar impedindo o seu sucesso financeiro. Elementos da mudança São quatro os elementos da reprogramação mental. Eles são simples, porém poderosos. O primeiro é a conscientização. Você precisa compreender que na sua mente subconsciente existe um conjunto de crenças negativas que até agora têm determinado os rumos da sua vida. O segundo é o entendimento. Você precisa compreender que essas crenças negativas armazenadas no subconsciente que formam a sua programação mental foram colocadas na sua mente quando você era criança. O terceiro é a dissociação. Você precisa compreender que essas crenças negativas subconscientes não são parte de você. São apenas informações armazenadas na sua mente subconsciente e que você pode se livrar delas se você quiser. O quarto é o recondicionamento. Ao tomar consciência de quais são as suas crenças negativas, você pode reprogramar a sua mente, substituindo as crenças negativas por crenças positivas que o conduzirão ao sucesso financeiro. Você pode começar a sua reprogramação mental repetindo algumas vezes essas três declarações fundamentais. 1. Um, as coisas que eu ouvia sobre dinheiro não são necessariamente verdadeiras. Opto por adotar novas formas de pensar que contribuam para a minha felicidade e o meu sucesso. As coisas que eu ouvia sobre dinheiro não são necessariamente verdadeiras. Opto por adotar novas formas de pensar que contribuam para a minha felicidade e o meu sucesso. 2. O exemplo que tive a respeito do dinheiro era o modo de agir dos meus pais e familiares. A minha maneira de fazer as coisas nessa área sou eu que escolho. O exemplo que tive a respeito do dinheiro era o modo de agir dos meus pais e familiares. A minha maneira de fazer as coisas nessa área sou eu que escolho. 3. Eu me liberto das minhas experiências passadas negativas com dinheiro e crio para mim um futuro novo e rico. Eu me liberto das minhas experiências passadas negativas com dinheiro e crio para mim um futuro novo e rico. A maioria das pessoas acredita que o sucesso nos negócios depende fundamentalmente das suas qualificações e dos seus conhecimentos, ou pelo menos da sua perspicácia em identificar as melhores oportunidades em termos comerciais. Porém, isso não é verdade. Você pode desenvolver os seus conhecimentos em negócios, marketing, vendas, negociações, administração e tornar-se um especialista em imóveis ou ações. Mas se você não corrigir sua programação mental e crescer como pessoa, tudo isso lhe será inútil. A maioria de nós acredita que vive uma vida baseada em escolhas, mas em geral, isso não é verdade. Mesmo sendo pessoas esclarecidas, ao longo do dia tomamos poucas decisões que refletem a consciência que temos de nós mesmos naquele momento. Na maior parte do tempo somos como robôs, agimos no automático, dirigidos por nossa programação mental passada. Nossa programação mental provém das crenças e informações de outras pessoas, crenças essas que foram transmitidas repetidamente e depois passadas de geração em geração até chegarem a você. Sabendo disso, basta renunciar de forma consciente a qualquer conceito que não o ajude a conquistar a riqueza e substituí-lo por outros que façam isso. Nenhum pensamento mora de graça na cabeça de ninguém. Todos eles são investimentos ou custos, ou levam a pessoa na direção da felicidade e do sucesso, ou a afastam dessas duas coisas, ou a fortalecem ou a enfraquecem. Por isso, é indispensável que você escolha sabiamente os seus pensamentos e suas crenças. Conscientize-se de que eles não são quem você é, Tampouco estão necessariamente ligados a você. Por mais preciosos que pareçam, não têm mais importância e significado do que aqueles que você lhes confere. Arquivo 1 As pessoas ricas acreditam na seguinte ideia. Eu crio a minha própria vida. As pessoas pobres acreditam na seguinte ideia. Na minha vida, as coisas acontecem. Se você quer enriquecer, é imperativo acreditar que está no comando da sua vida, especialmente da sua vida financeira. Você precisa acreditar que é você mesmo quem conquista o seu próprio êxito, que é você mesmo quem promove a sua própria mediocridade e que é você mesmo quem estabelece a sua própria batalha pelo dinheiro e pelo sucesso. Consciente ou inconscientemente, sempre se trata de você. Em vez de assumirem a responsabilidade pelo que aconteceu na sua própria vida, as pessoas de mentalidade pobre preferem se colocar no papel de vítimas. Elas se colocam no papel de vítimas, mas não são vítimas. Ninguém é vítima. As pessoas adotam essa imagem por acreditarem que desse modo conseguem alguma coisa. Como é que você sabe quando alguém está se fazendo de vítima? Em geral, uma vítima deixa três pistas óbvias. Primeira, a culpa é dos outros. Quando o assunto é o motivo de não serem ricas, as vítimas são especialistas no jogo da culpa. Apontam o dedo para tudo e para todos, sem jamais olharem para si mesmas. A vítima põe a culpa na economia, no governo, na bolsa de valores, nos seus corretores, no ramo de negócio em que atua, no patrão, nos empregados, no gerente, nos diretores da empresa, no serviço de atendimento ao cliente, no departamento de entregas, no marido ou na mulher... No sócio, em Deus e, é claro, nos pais A culpa é sempre de outra pessoa ou de outra coisa O problema é, invariavelmente, alguém ou alguma coisa, nunca ela própria Segunda, sempre há uma justificativa Quando não está culpando alguém, a vítima trata de racionalizar ou justificar a sua situação Dizendo algo do tipo, dinheiro não é assim tão importante Toda pessoa que diz que dinheiro não é importante não tem dinheiro nenhum. Os ricos entendem a importância do dinheiro e o lugar que ele ocupa na sociedade. Nenhum rico acredita que o dinheiro não é importante. Caso você pense que, de alguma forma, o dinheiro não é importante, você não irá bem financeiramente e continuará assim, enquanto não erradicar essa crença negativa da sua mente. Terceira, viver se queixando. Queixar-se é a pior coisa que alguém pode fazer por sua saúde e riqueza. Há uma lei universal que diz, aquilo que focalizamos se expande. Quando você se queixa, está focalizando no que está errado, então receberá ainda mais disso. A lei da atração diz, semelhantes se atraem. Isso quer dizer que, quando alguém reclama, está, na verdade, atraindo coisas ruins para a sua vida. A pessoa que se queixa torna-se um imã de coisas ruins. Você já reparou como costuma ser difícil a vida das pessoas que vivem se lamentando? Parece que tudo o que pode dar errado lhes acontece. Elas dizem, é claro que eu reclamo, olha só como a minha vida é uma droga. Agora que você já sabe mais sobre este assunto, poderá explicar. Não, é exatamente porque você se queixa que a sua vida é assim. Isso remete a outro ponto. Você tem que fazer questão absoluta de não ficar na companhia de pessoas que vivem reclamando. Mantenha-se tão distante quanto possível porque a energia negativa é contagiosa. De hoje em diante, quando você se vê culpando os outros, se justificando ou se queixando, pare imediatamente. Lembre-se de que você está criando a sua vida e atraindo para ela a todo momento o sucesso ou o fracasso. É fundamental que escolha cuidadosamente os seus pensamentos e as suas palavras. Repita algumas vezes a seguinte declaração. Eu mesmo crio o meu próprio grau de sucesso financeiro. Eu mesmo crio o meu próprio grau de sucesso financeiro. Arquivo 2. As pessoas ricas entram no jogo do dinheiro para ganhar. As pessoas pobres entram no jogo do dinheiro para não perder. As pessoas de mentalidade pobre jogam o jogo do dinheiro na defensiva. Se você entrar numa disputa usando uma tática estritamente defensiva, terá poucas ou nenhuma chance de ganhar. No entanto, é assim que a maioria das pessoas joga o jogo do dinheiro. A sua principal preocupação é a sobrevivência e a segurança, e não a conquista de riqueza e abundância. A meta das pessoas ricas é ter grande fortuna e abundância. Não apenas algum dinheiro, mas muito dinheiro. O objetivo das pessoas de mentalidade pobre é ter dinheiro suficiente para pagar as contas. Relembremos a lei da intenção. Se o que você pretende é possuir apenas o bastante para cobrir as despesas, é exatamente isso o que você conseguirá, nem um centavo a mais. A questão se resume ao seguinte, se o seu objetivo é ter algum conforto, é provável que você nunca fique rico, mas, caso a sua meta seja enriquecer, é provável que você alcance uma situação ricamente confortável. Se você atirar nas estrelas, atingirá pelo menos a lua. As pessoas de mentalidade pobre não atiram nem no teto da sua própria casa e depois ficam se perguntando por que não acertaram em nada. A lei da intenção diz que só conseguiremos aquilo que almejamos. Se você quer ficar rico, a sua meta tem de ser essa e não a de ter apenas o suficiente para pagar as contas ou para desfrutar de algum conforto. Repita algumas vezes a seguinte declaração A minha meta é ficar milionário e mais ainda A minha meta é ficar milionário e mais ainda Arquivo 3 As pessoas ricas assumem o compromisso de serem ricas As pessoas pobres gostariam de ser ricas Pergunte às pessoas se elas gostariam de ser ricas. Dirão, é claro que sim. A verdade, porém, é que quase todas elas não desejam enriquecer, porque têm no seu subconsciente muitas crenças negativas que lhes dizem que há algo errado em ser rico. Ou seja, tais pessoas têm ideias muito contraditórias a respeito da riqueza. Por exemplo, elas dizem, ter mais dinheiro tornaria a minha vida muito mais divertida, mas também dizem, é, mas vou ter que me matar de trabalhar. Ou, vou poder viajar pelo mundo todo, mas também dizem, é, mas todo mundo vai querer uma ajudinha. Essas contradições podem parecer inocentes, mas na realidade são alguns dos principais motivos pelos quais a maioria das pessoas nunca enriquece. As pessoas ricas não têm nenhuma dúvida de que almejam fazer fortuna. São inabaláveis no seu desejo e totalmente comprometidas com a criação da riqueza. Farão tudo o que for legal, moral e ético para concretizar a sua meta. As pessoas de mentalidade pobre apontam uma série de motivos para explicar por que enriquecer e ser rico pode ser um problema. Consequentemente, elas nunca estão 100% certas de que querem fazer fortuna. Pela lei da atração, você sempre consegue o que quer, aquilo que você deseja no seu subconsciente e não o que você diz querer. Se você não está obtendo a riqueza que diz desejar, há uma grande probabilidade de que seja porque, primeiro, no seu subconsciente, você não a deseja de verdade. Segundo, você não está disposto a fazer o que é necessário para consegui-la. O querer tem três níveis. O primeiro é: eu quero ser rico. Essa é outra forma de dizer: pegarei tudo o que cair no meu colo. Mas querer somente não basta. A riqueza não resulta simplesmente do fato de a pessoa desejar possuí-la. O segundo nível do querer é: eu escolho ser rico. Isso implica a decisão de ficar rico. A escolha tem uma energia muito forte e anda de mãos dadas com a responsabilidade que a pessoa tem de criar a sua própria realidade. A palavra decisão vem do latim decidere, que significa eliminar todas as outras alternativas. Escolher é bom, mas ainda não é o melhor. O terceiro nível do querer é eu me comprometo. Arquivo 4. As pessoas ricas pensam grande. As pessoas pobres pensam pequeno. A palavra-chave é valor, e é importante conhecer os quatro fatores que determinam o seu valor no mercado. Oferta, demanda, qualidade e quantidade. O fator que representa o maior desafio para a maioria das pessoas é a quantidade. Outra maneira de dizer isso é quantas pessoas você atende ou atinge. No ramo de palestras, por exemplo, há instrutores que preferem ensinar a pequenos grupos de 20 pessoas de uma vez. Outros se sentem confortáveis com 100 ouvintes na sala. Outros gostam de um público de 500 participantes e outros ainda que adoram plateias de 1.000 a 5.000 pessoas ou mais. Há diferença de rendimentos entre esses instrutores? Pode apostar que sim. Você prefere pensar grande ou pequeno? A maioria escolhe pensar pequeno, por causa do medo do fracasso e também do sucesso. Depois, porque se sentem inferiores e não merecedoras. Não se consideram suficientemente importantes ou capazes de fazer uma real diferença na vida de alguém. Mas a nossa vida não diz respeito somente a nós. Uma boa definição de empresário é uma pessoa que lucra solucionando problemas alheios. Você prefere solucionar problemas de mais pessoas ou de menos pessoas? Se você respondeu mais, precisa começar a pensar grande e decidir ajudar um grande número de pessoas. Milhares, milhões até. O efeito disso é que quanto mais pessoas você auxiliar, mais rico ficará. No fim, Pensar e agir pequeno só leva a uma vida de sacrifícios e insatisfação. Pensar grande e agir grande permite possuir dinheiro e uma vida com sentido. Repita algumas vezes a seguinte declaração: Eu penso grande, escolho ajudar milhares de pessoas. Eu penso grande, escolho ajudar milhares de pessoas. Arquivo 5 as pessoas ricas focalizam oportunidades. As pessoas pobres focalizam obstáculos. As pessoas ricas veem oportunidades. As pessoas pobres identificam obstáculos. As pessoas ricas reconhecem o potencial de crescimento. As pessoas pobres consideram o potencial de perda. As pessoas ricas focalizam a remuneração. As pessoas pobres concentram-se no risco. Não estamos falando de pensamento positivo, mas da perspectiva habitual pela qual a pessoa vê o mundo. Grande parte das pessoas de mentalidade pobre toma decisões inspiradas pelo medo. A sua mente está o tempo todo à procura do que está errado ou pode dar errado em qualquer situação. A sua programação mental é, e se não der certo? Ou mais frequentemente, isso não vai dar certo. Quem possui uma programação mental de classe média é um pouco mais otimista e diz, espero que dê certo. Os ricos assumem a responsabilidade pelos resultados da sua vida e agem segundo a programação mental. Vai dar certo porque eu farei com que dê certo. Eles esperam ser bem-sucedidos, têm confiança na sua capacidade e criatividade e acreditam que, se alguma coisa falhar, vão descobrir outro jeito de obter sucesso. De modo geral, quanto maior a recompensa, maior o risco. Por verem oportunidades o tempo todo, as pessoas ricas estão dispostas a arriscar. Elas acreditam que conseguirão recuperar o seu dinheiro caso algo dê errado. A expectativa das pessoas de mentalidade pobre, ao contrário, é fracassar. Elas não têm confiança em si mesmas nem na sua capacidade. Estão certas de que, se não forem bem-sucedidas nas suas ações, será uma catástrofe. E, como só vem obstáculos, geralmente não estão dispostas a correr riscos, mas sem risco não há recompensa. É bom lembrar que estar aberto a aceitar riscos não corresponde necessariamente a estar disposto a perder. As pessoas ricas correm riscos calculados. Isso quer dizer que elas pesquisam, realizam as análises necessárias e tomam decisões baseadas em fatos e informações sólidas. Mas não passam a vida inteira se informando Elas fazem o que está ao seu alcance no menor tempo possível E tomam a decisão calculada de ir à luta ou não Embora digam estar se preparando para uma oportunidade O que as pessoas de mentalidade pobre geralmente fazem é marcar passo Morrendo de medo, levam semanas, meses e até mesmo anos a fio pensando no que fazer e, quando decidem, a oportunidade já desapareceu. As pessoas ricas entendem também que não é possível ter todas as informações de antemão. Então, preparam-se o melhor que podem, no menor tempo possível, agem e corrigem-se no caminho. As pessoas de mentalidade pobre, por não confiarem em si mesmas e nas suas aptidões, acreditam que precisam saber tudo de antemão, o que é praticamente impossível, enquanto isso, não fazem nada. Repita algumas vezes a seguinte declaração. Eu focalizo as oportunidades e não os obstáculos. Eu focalizo as oportunidades e não os obstáculos. Arquivo 6. As pessoas ricas admiram outros indivíduos ricos e bem-sucedidos. As pessoas pobres guardam ressentimento de quem é rico e bem-sucedido. As pessoas de mentalidade pobre costumam olhar para o sucesso alheio com ressentimento, ciúme e inveja. Se você quer ser uma pessoa boa, mas considera os ricos naturalmente maus, nunca será rico. É impossível que você se torne algo que despreza. É espantoso observar o ressentimento e até a raiva pura e simples que muitas pessoas de mentalidade pobre têm dos ricos. É como se acreditassem que eles são os responsáveis pela situação difícil em que eles se encontram. Se durante a sua vida lhe disseram que as pessoas ricas são desonestas, indignas e desprezíveis, é exatamente por aceitar essa ideia que você não tem nenhum dinheiro. 98 de cada 100 homens ricos são honestos, e é por isso que são ricos. É por isso que os outros lhes confiam dinheiro. É por causa disso que realizam grandes empreendimentos e sempre encontram pessoas para trabalhar com elas. Às vezes ouvimos falar de homens que ganham milhões desonestamente. Mas eles são tão raros que os jornais falam deles o tempo todo até ficarmos com a impressão de que todos os ricos conseguem suas fortunas de modo desonesto. De todos os atributos necessários para enriquecer, ser confiável deve estar perto do topo da lista. Você faria negócio com uma pessoa em quem não confia pelo menos um pouco? Portanto, para enriquecer, é necessário ser confiável aos olhos de muita gente. E se tantas pessoas confiam assim em alguém, é porque essa pessoa deve ser mesmo confiável. Quem você precisa ser para se sair bem em qualquer coisa? Considere as seguintes características Alguém positivo, confiável, focado, determinado, persistente, trabalhador, ativo, bondoso, comunicador, competente, razoavelmente inteligente e especializado em pelo menos uma área O ressentimento contra as pessoas bem-sucedidas financeiramente é uma das maneiras mais seguras de alguém continuar pobre Em lugar de se ressentir dos ricos... Pratique admirá-los, abençoá-los e amá-los. Assim você saberá inconscientemente que, quando enriquecer, outras pessoas o admirarão, o abençoarão e o amarão, em vez de se moerem de ressentimento. Abençoe aquilo que você quer. Quando vi uma pessoa com uma casa bonita, abençoe a pessoa e a casa. Com um carro bonito, abençoe a pessoa e o carro, e assim por diante. Se, de algum modo, você se ressente do que as pessoas ricas possuem, nunca poderá possuí-lo. Repita algumas vezes a seguinte declaração. Eu admiro as pessoas ricas, eu abençoo as pessoas ricas, eu amo as pessoas ricas e vou ser uma pessoa rica também. Eu admiro as pessoas ricas, eu abençoo as pessoas ricas, eu amo as pessoas ricas e vou ser uma pessoa rica também. Arquivo 7. As pessoas ricas buscam a companhia de indivíduos positivos e bem-sucedidos. As pessoas pobres buscam a companhia de indivíduos negativos e fracassados. As pessoas bem-sucedidas observam outras pessoas bem-sucedidas para se motivar. As veem como exemplos com os quais podem aprender e dizem a si mesmas. Se elas conseguem, eu também consigo. O exemplo propicia uma das maneiras fundamentais de aprendizado. Quem é rico se sente grato por outras pessoas terem tido êxito antes dele, pois com um modelo para seguir fica mais fácil encontrar o próprio sucesso. Por que reinventar a roda? Existem métodos comprovados para enriquecer que dão certo para quase todos que os aplicam. O modo mais rápido e fácil de enriquecer é aprender com as pessoas ricas, mestras em fazer fortuna. Basta copiar as suas estratégias internas e externas. Se você tiver uma programação mental idêntica à deles e imitar a sua forma de agir, as suas chances de obter os mesmos resultados são muito grandes. As pessoas ricas buscam a companhia de vencedores, enquanto as de mentalidade pobre preferem estar perto de perdedores. É uma questão de conforto. Os ricos sentem-se bem com o sucesso dos outros, consideram-se dignos de estar com eles. Quem pensa pequeno está sempre desconfortável ao lado de indivíduos bem-sucedidos, seja porque tem medo de ser rejeitado, seja porque se sente deslocado. Para se proteger, julgam e criticam. Repita algumas vezes a seguinte declaração. Eu imito as pessoas ricas e bem-sucedidas. Eu busco a companhia de pessoas ricas e bem-sucedidas. Se elas podem, eu também posso. Eu imito as pessoas ricas e bem-sucedidas. Eu busco a companhia de pessoas ricas e bem-sucedidas. Se elas podem, eu também posso. Arquivo 8. As pessoas ricas gostam de se promover. As pessoas pobres não apreciam vendas nem autopromoção. Não gostar de autopromoção é um dos grandes obstáculos ao sucesso. Em geral... Quem reage negativamente a vendas e promoções está na pior. Como alguém pode obter uma receita significativa com seu próprio negócio ou como representante de um, se não está disposto a deixar os outros saberem que ele, o seu produto e o seu serviço existem? No caso de quem é empregado, se a pessoa não divulgar as próprias virtudes... Outro funcionário que se disponha a fazer isso passará rapidamente à sua frente na hierarquia da empresa. As pessoas costumam ter problemas com vendas e autopromoção por vários motivos. Primeiro, talvez no passado você tenha tido uma experiência ruim com alguém que tentou lhe vender algo de maneira inesperada. Essa pessoa pode ter forçado a barra, aborrecido você, num momento impróprio, ou se recusado a aceitar um não. O que importa, em qualquer caso, é reconhecer que esse episódio ficou para trás. Prender-se a ele não é útil hoje. Segundo... Pode ser que você tenha vivido uma experiência decepcionante tentando vender algo a alguém que não estava nem um pouco interessado no seu produto. Nesse caso, a sua aversão a se promover é apenas uma projeção do seu próprio medo do fracasso e da rejeição. Mas o futuro não é necessariamente igual ao passado. Terceiro, talvez a sua resistência se origine de uma programação transmitida por seus pais. Muita gente aprende que é falta de educação vender o próprio peixe. Mas, no mundo real dos negócios e do dinheiro, se você não vendeu seu próprio peixe, ninguém fará isso no seu lugar. As pessoas ricas dispõem-se a exaltar as próprias virtudes e os próprios valores a qualquer um que queira ouvi-los e, quem sabe, fazer negócio com elas. Em geral, os ricos são excelentes na atividade da autopromoção. Estão sempre dispostos a divulgar os seus produtos, os seus serviços e as suas ideias com paixão e entusiasmo, e sabem também como colocá-las numa embalagem atraente. O ponto crítico nessa questão não é se você gosta ou não de se promover, mas porque precisa fazer isso. Tudo se resume às suas crenças. Você crê de verdade no seu próprio valor? Acredita de fato no seu produto ou serviço? Está inteiramente seguro de que ele beneficia as pessoas para as quais está tentando vendê-lo? Se você tem certeza do valor do seu produto, por que escondê-lo de quem precisa dele? As pessoas que desconfiam da autopromoção costumam não acreditar de forma plena nas suas capacidades e nos seus produtos ou serviços. Por isso, é extremamente difícil para elas imaginar que existe alguém que esteja tão certo do valor daquilo que possui, que deseja compartilhá-lo de todas as formas possíveis com quem cruza o seu caminho. Se você acreditar que o que tem a oferecer pode ser verdadeiramente útil para as pessoas, terá grandes chances de ficar rico. Repita algumas vezes a seguinte declaração. Promovo o meu valor com paixão e entusiasmo. Promovo o meu valor com paixão e entusiasmo. Arquivo 9. As pessoas ricas são maiores do que os seus problemas. As pessoas pobres são menores do que os seus problemas. A estrada para a riqueza é repleta de perigos e armadilhas, e é precisamente por isso que a maioria das pessoas não a toma. Elas não querem os atritos, as dores de cabeça e as responsabilidades decorrentes. Em suma, não desejam problemas. Nesse aspecto se encontra uma das maiores diferenças entre ricos e pobres. Aqueles que pensam pequeno fazem qualquer coisa para evitar obstáculos. Quando se vem diante de um desafio, saem correndo. A ironia é que, nessa busca por uma vida sem complicações, eles acabam tendo outros problemas, sentindo-se muitas vezes fracassados. O segredo do sucesso não é tentar evitar os problemas, nem se esquivar ou se livrar deles, mas crescer pessoalmente para se tornar maior do que qualquer adversidade. Numa escala de 1 a 10, imagine-se uma pessoa dotada de força de caráter e determinação nível 2, enfrentando um problema de nível 5. Essa dificuldade lhe parece grande ou pequena? Olhando do nível 2, um obstáculo do nível 5 há de parecer um grande problema. Agora, imagine que você se aprimorou e a sua força de caráter atingiu o nível 8. Esse mesmo problema de nível 5 se mostra grande ou pequeno aos seus olhos. Se você fosse de nível 10, seu cérebro sequer registraria a dificuldade nível 5 como um problema. Independentemente de você ser rico ou pobre, pensar grande ou pequeno, as adversidades não deixam de existir. Enquanto você respirar, sempre estará diante de problemas. Resumindo, o tamanho do problema não é a questão principal. O que importa é o seu próprio tamanho. Se você tem um grande problema, isso quer dizer apenas que está sendo uma pessoa pequena. Não se deixe enganar pelas aparências. O seu mundo exterior é um simples reflexo do seu mundo interior. Caso queira fazer uma mudança permanente, redirecione o foco do tamanho dos seus problemas para o tamanho da sua pessoa. Quanto maiores forem os problemas com que você lidar, maior o negócio que será capaz de conduzir. Quanto maior o número de funcionários que você administrar, maior a quantidade de clientes que poderá atender. Quanto maior o universo de clientes que você atender, maior o montante de dinheiro que conseguirá controlar e, finalmente, maior a fortuna que terá capacidade de acumular. A sua riqueza cresce na mesma medida que você. O objetivo é evoluir pessoalmente a ter ser capaz de superar quaisquer problemas que se interponham no caminho da conquista e conservação do seu dinheiro. Repita algumas vezes a seguinte declaração: Sou maior do que os meus problemas. Posso lidar com qualquer problema. Sou maior do que os meus problemas. Posso lidar com qualquer problema. Arquivo 10. As pessoas ricas são excelentes recebedoras. As pessoas pobres são péssimas recebedoras. Uma razão importante que impede muita gente de atingir o pleno potencial financeiro é não saber receber. Receber costuma ser um desafio por diversas razões. Primeiro, a pessoa não se sente digna ou merecedora. 90% das pessoas carregam o sentimento de não serem merecedoras. De onde vem tanta baixa estima? Da fonte de sempre, a programação mental. A maioria de nós traz o fator punição gravado na mente. Essa regra não escrita diz que, quando fazemos algo errado, seremos punidos. O condicionamento da punição está tão impregnado na nossa mente que não havendo ninguém por perto para nos castigar quando cometemos um erro, nós punimos a nós mesmos sem perceber. Isso explica por que algumas pessoas limitam os seus rendimentos e outras sabotam o próprio sucesso de forma subconsciente. Não admira que as pessoas tenham dificuldade em receber. Basta um pequeno erro para que se sintam condenadas a carregar o ônus da miséria e da pobreza pelo resto da vida? Isso não é lógico, mas a mente subconsciente não funciona de modo lógico. Ser ou não merecedor é apenas uma história inventada. Só você mesmo determina se é ou não merecedor. Se você diz que é merecedor, então é. Se você diz que não é, então não é. Em qualquer hipótese, você viverá sua própria história. Outro motivo para a dificuldade em receber é a pessoa acreditar que dar é melhor do que receber. Dar e receber são duas faces de uma mesma moeda. Como você poderia dar algo se não existia alguém para receber? Dar e receber se complementam e são iguais em importância. O ato de dar nos proporciona um sentimento maravilhoso e gratificante. Recusar-se a receber é negar ao outro a alegria e o prazer de dar, é fazê-lo infeliz. Para piorar as coisas, não estando plenamente propensa a receber, a pessoa está treinando o universo a não lhe dar. É simples. Se você não está aberto a receber a sua parte, ela irá para quem esteja. Esse é um dos motivos que levam os ricos a ficar mais ricos e os pobres mais pobres. Não é porque os ricos sejam mais merecedores, mas porque eles admitem receber. São excelentes recebedoras. Verdadeiras fortunas circulam por aí em plena abundância, e elas têm que ir para algum lugar. Se a pessoa não está propensa a receber a sua parte, acabará indo para quem está. Faça a seguinte oração. Universo. Se você mandou uma coisa extraordinária para uma pessoa que não está querendo recebê-la, faça-a chegar até mim. Estou aberto e disposto a aceitar todas as suas bênçãos. Obrigado. Quem é rico trabalha muito e acredita que é perfeitamente apropriado ser bem recompensado por seus esforços e pelo valor que agrega aos outros. As pessoas de mentalidade pobre também dão duro, mas o sentimento de que não são merecedoras as faz crer que não é justo serem bem remuneradas pelos seus esforços e pelo valor que agregam. Como se tornar um bom recebedor? Você terá que praticar conscientemente o ato de receber o melhor que a vida tem para lhe oferecer. Pratique-se sentir emocionado e grato toda vez que achar ou receber algum dinheiro. Então diga, eu sou um imã que atrai dinheiro. Obrigado, obrigado, obrigado. Assim que você se tornar aberto a receber, todas as áreas da sua vida passarão a ser igualmente receptivas. Você ganhará não apenas mais dinheiro, como mais amor, mais paz, mais felicidade e mais satisfação. Como regra, você faz uma coisa do mesmo modo como faz todas as outras coisas. A sua maneira de ser numa área é geralmente a mesma em todos os setores da sua vida. Se você se bloqueia para não receber dinheiro, é provável que também não se abra para aceitar todas as outras coisas boas que poderia ganhar. Em geral, a mente não delimita um campo específico em que a pessoa... É má recebedora? Na verdade, ocorre exatamente o contrário. Ela tem o hábito de generalizar ao extremo, dizendo você é do jeito que é sempre e em todos os aspectos. Se você é um mau recebedor, é assim que age em todas as áreas. A boa notícia é que, quando se tornar um excelente recebedor, Será assim também em todos os aspectos, aberto para aceitar tudo que o universo tem a lhe oferecer em todos os campos da sua vida. Você só precisa se lembrar de continuar dizendo obrigado sempre que receber uma bênção. Repita algumas vezes a seguinte declaração. Sou um excelente recebedor. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Sou um excelente recebedor. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Arquivo 11. As pessoas ricas preferem ser remuneradas por seus resultados. As pessoas pobres preferem ser remuneradas pelo tempo que despendem. Você já deve ter ouvido este conselho. Vá à escola, tire boas notas, arranje um bom emprego, um salário alto e seja feliz. Seria bom ter essa garantia por escrito. Não há nada errado em ter um emprego com um salário fixo, a não ser que isso interfira na capacidade que você possui de ganhar o dinheiro que merece. O problema é que, geralmente, ter um emprego estável quase sempre interfere. As pessoas de mentalidade pobre preferem receber um salário garantido ou ser remuneradas por horas trabalhadas. Precisam da segurança de saber que terão aquela exata quantidade de dinheiro sempre na mesma data, todo mês. O que elas não percebem é que essa segurança tem um preço, e o preço é a riqueza. A vida baseada na segurança é uma vida fundamentada no medo. Na verdade, o que a pessoa está dizendo é que tem medo de não ser capaz de ganhar o suficiente pelo seu desempenho. E por isso se contenta em receber o suficiente para sobreviver ou ter algum conforto. As pessoas ricas escolhem ser remuneradas pelos resultados que produzem, se não totalmente, pelo menos em parte. Elas costumam ter seu próprio negócio. Tiram seus rendimentos dos lucros que obtêm Ganham por comissão ou por percentual de receita Preferem ações da empresa ou participação nos lucros a salários altos Observe que nenhuma dessas fontes de renda dá garantias No mundo financeiro, as recompensas são geralmente proporcionais aos riscos Os ricos acreditam em si mesmos Creem no seu valor e na sua capacidade de agregá-lo ao mercado Pessoas que pensam pequeno, não e é por isso que precisam de garantias As pessoas de mentalidade pobre trocam tempo por dinheiro O problema dessa estratégia é que seu tempo é limitado Ao optar por ser remunerado pelo tempo que despende Você estará pondo fim às chances de ficar rico A resistência que as pessoas costumam ter à ideia de receber por seus resultados Decorre, muitas vezes, apenas do medo de romper com a velha programação mental a maioria daqueles que estão empregados num emprego estável tem uma programação mental passada que lhe diz que essa é a maneira normal de ser remunerado por seu trabalho. Escolha entre abrir o seu próprio negócio, trabalhar por comissão ou receber porcentagem da receita dos lucros ou das ações da empresa. Qualquer que seja a sua decisão, assegure-se de criar uma situação que lhe permita ganhar com base nos seus resultados. A maioria das pessoas deveria trabalhar por conta própria em tempo integral ou parcial. O principal motivo disso é que a maior parte dos milionários enriqueceu montando um negócio próprio. Repita algumas vezes a seguinte declaração Prefiro ser remunerado com base nos meus resultados Prefiro ser remunerado com base nos meus resultados Arquivo 12 As pessoas ricas pensam, posso ter as duas coisas As pessoas pobres pensam, posso ter uma coisa ou outra as pessoas ricas vivem numa realidade de abundância. As pessoas pobres vivem numa realidade de limitações. A diferença está em suas mentes. Quem pensa pequeno cultiva conceitos baseados na escassez, tais como nunca se tem o bastante, não se pode ter tudo. Mesmo assim, embora ninguém possa ter tudo, você, com certeza, é capaz de possuir tudo o que realmente quer. Você almeja uma carreira de sucesso ou ter mais tempo para ficar com sua família? Ambos. Você quer se dedicar aos negócios ou se divertir? Ambos. Você pretende enriquecer ou fazer o trabalho que ama? Ambos. As pessoas de mentalidade pobre sempre escolhem uma coisa ou outra, enquanto os ricos optam por ambas. Eles entendem que, com um pouco de criatividade podem quase sempre imaginar uma forma de possuir o melhor dos dois mundos. De agora em diante, quando você se confrontar com uma situação do tipo ou uma coisa ou outra, a questão fundamental a perguntar a si mesmo é «Como posso ter as duas coisas?». Esse questionamento mudará a sua vida. Ele o livrará de um modelo de escassez e limitação e, em troca, lhe dará um universo de possibilidades e abundância. Em nenhuma outra área, o pensamento de que podemos ter as duas coisas é mais importante do que no campo financeiro. As pessoas de mentalidade pobre acreditam que devem optar entre a riqueza e os demais aspectos da vida, por isso, racionalizam a posição de que o dinheiro não é tão importante. Afirmar que o dinheiro não é tão importante é absurdo. Ele proporciona liberdade para você comprar o que desejar e fazer o que quiser com o seu próprio tempo. Com ele, você tem condições de desfrutar o que há de melhor e também a oportunidade de ajudar outras pessoas a satisfazer suas necessidades básicas. Acima de tudo, ser rico faz com que você não precise gastar a sua energia se preocupando com a falta de dinheiro. O modo de pensar, ou uma coisa ou outra, também ilude as pessoas que acreditam que para alguém ter mais, alguém precisa ter menos. Isso não passa de programação mental restritiva baseada no medo. A noção de que os ricos apropriam-se de todo o dinheiro deste mundo e por isso não sobra para ninguém mais é absurda. Essa crença pressupõe que a quantidade de dinheiro existente no mundo é limitada, o que não é verdade. Há décadas a oferta de dinheiro não está associada a nenhum ativo. Mesmo que hoje os ricos possuíssem toda a riqueza do planeta, amanhã haveria milhões e bilhões mais disponíveis. Repita algumas vezes a seguinte declaração. Eu sempre penso, posso ter as duas coisas. Eu sempre penso, posso ter as duas coisas. Arquivo 13 as pessoas ricas focalizam o seu patrimônio líquido. As pessoas pobres focalizam o seu rendimento mensal. Em geral, quando o assunto é dinheiro, as pessoas frequentemente perguntam Quanto você ganha? É raro ouvirmos quanto vale o seu patrimônio? Pouca gente fala assim, a não ser nos ambientes de alta classe. Nesses lugares, as conversas sobre dinheiro costumam dizer respeito ao patrimônio, a verdadeira medida da riqueza é o patrimônio líquido e não os rendimentos. O patrimônio líquido é o valor de tudo o que uma pessoa possui. Para determinar o seu patrimônio, some o valor de todas as coisas que você possui, dinheiro, ações, títulos, imóveis, o seu negócio atual, a sua casa e depois subtraia tudo o que você deve. O patrimônio líquido é a medida definitiva da riqueza porque, se necessário, os bens podem ser liquidados, ou seja, convertidos em dinheiro. Quem é rico sabe que há uma imensa diferença entre rendimentos e patrimônio líquido. Os primeiros são importantes, mas constituem apenas um dos quatro fatores determinantes do patrimônio líquido, que são 1. Um, rendimentos, 2. Poupança, 3. Investimentos 4. Simplificação Toda pessoa rica compreende que a construção de um patrimônio líquido substancial resulta de uma equação que contém esses quatro elementos. Existem dois tipos de rendimentos, ativos e passivos. Rendimento ativo é o dinheiro que você ganha por seu trabalho, o seu salário ou, caso você seja empresário, a renda ou os lucros que obtém com o seu próprio negócio. O rendimento ativo é importante porque, na ausência dele, é quase impossível chegar aos outros três fatores do patrimônio líquido. Em condições normais, quanto maior o rendimento ativo, mais podemos poupar e investir. Embora esse tipo de rendimento seja fundamental, o seu valor depende da parte que ele ocupa no conjunto do patrimônio líquido. Rendimento passivo é o dinheiro que você recebe sem trabalhar ativamente. Considere-o como uma das fontes de abastecimento que pode ser usada para gastos, poupança e investimentos. Poupar também é indispensável. Se você ganhar rios de dinheiro e não conservar nenhum, não fará fortuna. Muita gente tem um modelo de dinheiro programado para gastar. Quanto mais ganha, mais gasta. São indivíduos que optam pela gratificação imediata em detrimento do equilíbrio a longo prazo. Depois que tiver começado a poupar uma parte apropriada dos seus rendimentos, você pode chegar à etapa seguinte, fazer o seu montante de dinheiro aumentar por meio de investimentos. Quanto melhores os investimentos, mais rápido o dinheiro cresce e mais patrimônio líquido ele proporciona. As pessoas ricas despendem tempo e energia aprendendo a investir e têm orgulho de ser excelentes investidoras. Quem tem a mentalidade pobre pensa que investimento é coisa de rico e, como nunca aprende a investir, continua pobre. O quarto fator do patrimônio líquido é essencial para a criação da riqueza. Trata-se da simplificação. Ela caminha lado a lado com a poupança e requer o estabelecimento consciente de um estilo de vida em que você dependa menos de dinheiro. Com a redução do seu custo de vida, aumenta uma poupança e também a quantidade de dinheiro disponível para investir. Veja o que normalmente acontece na nossa sociedade. A pessoa possui um carro, depois ganha mais dinheiro e compra um carro mais caro. Possui uma casa, depois ganha mais dinheiro e compra uma casa maior. Tem roupas, depois ganha mais dinheiro e compra roupas mais caras. Tem férias, depois ganha mais dinheiro e gasta mais nas férias. Em geral, à medida que os rendimentos aumentam, os gastos aumentam também. É por isso que apenas os rendimentos por si mesmos não criam riqueza. Se você pretende enriquecer, tem que focalizar a construção do patrimônio líquido. Adote o hábito de conhecer o seu patrimônio líquido até o último centavo. Repita algumas vezes a seguinte declaração. Estou concentrado na construção do meu patrimônio líquido. Estou concentrado na construção do meu patrimônio líquido. Arquivo 14. As pessoas ricas administram bem o seu dinheiro. As pessoas pobres administram mal o seu dinheiro. Os ricos não são mais inteligentes do que os pobres. Apenas tem hábitos diferentes e mais positivos em relação às finanças Esses hábitos se baseiam primordialmente no condicionamento mental passado Se alguém não controla o próprio dinheiro de modo adequado É porque provavelmente não foi programado para lidar com este assunto O que distingue o sucesso do fracasso é a capacidade que a pessoa tem de administrar o próprio dinheiro quem pensa pequeno, administra mal suas finanças ou evita esse tema completamente. Muitos não gostam de gerir a sua própria vida financeira porque, segundo dizem, isso lhes tira a liberdade ou porque não tem dinheiro suficiente para controlar. Administrar dinheiro não restringe a liberdade de ninguém, ao contrário, a aumenta, pois somente depois que a pessoa começa a administrar o próprio dinheiro é que passa a ganhar mais. Quem pretende começar a controlar o dinheiro depois que ganhá-lo está agindo errado. Primeiro, é necessário que a pessoa administre corretamente o dinheiro que possui para, depois, ter mais recursos financeiros para gerir. Vivemos num universo amoroso cuja regra é, você não terá mais até provar que é capaz de lidar com o que já possui. Antes de gerir uma grande fortuna, você precisa adquirir o hábito e a capacidade de administrar pouco dinheiro. Portanto, o hábito de administrar o dinheiro é mais importante do que a quantidade de dinheiro que você tem. Então, como você deve administrar seu dinheiro? Primeiro, abra uma conta bancária e batize-a Conta da Liberdade Financeira. Deposite 10% de cada real que você receber. Esse dinheiro só deve ser usado para investir e para comprar ou criar fluxos de rendimentos passivos. A finalidade dessa conta é gerar rendimentos passivos. E quando você vai começar a gastar esse dinheiro? Nunca! Ele jamais será gasto. Trata-se de investimentos apenas. Quando você se aposentar, passará a usar os rendimentos dessa conta, mas não o principal. Assim, ele estará sempre crescendo. Não importa se você tem uma fortuna ou praticamente nada. O essencial é começar já a administrar o que está em suas mãos. Em pouco tempo, você ficará impressionado com os resultados. Milagres financeiros acontecerão se você demonstrar ao universo que é capaz de controlar a adequadamente as suas finanças depois de abrir a conta da liberdade financeira crie também o pote da liberdade financeira e guarde nele alguma quantia todos os dias pode ser um único centavo o valor não importa o hábito sim o segredo é dar atenção diária ao seu objetivo de se tornar financeiramente livre semelhantes se atraem dinheiro atrai dinheiro as pessoas de mentalidade pobre Pensam que tudo depende de rendimentos. Acreditam que para enriquecer é necessário um salário alto. Isso é uma grande bobagem. A verdade é que, se você administrar o seu dinheiro, terá grandes chances de se tornar financeiramente livre com rendimentos relativamente baixos. No entanto... Caso o controle mal as suas finanças, não conseguirá essa liberdade, mesmo que tenha rendimentos elevados. Afinal, não se trata de quanto dinheiro entra, e sim do que a pessoa faz com ele. O dinheiro é uma parte fundamental da existência humana. Quando você aprender a colocar as suas finanças sob controle, todos os setores da sua vida também andarão bem. Repita algumas vezes a seguinte declaração. Sou um excelente administrador de dinheiro. Sou um excelente administrador de dinheiro. Arquivo 15. As pessoas ricas põem o seu dinheiro para trabalhar duro por elas. As pessoas pobres trabalham duro pelo seu dinheiro. Se você é, como a maioria das pessoas, cresceu programado para acreditar que tem de dar duro para ganhar dinheiro, mas não foi programado para acreditar o quão importante é fazer o seu dinheiro dar duro por você. Trabalhar é importante, mas somente isso nunca o tornará rico. Observe o mundo real. Existem bilhões de pessoas que se matam de trabalhar e jamais enriquecem. Enquanto isso, os ricos passam os dias fazendo compras e se divertindo. A ideia de que é necessário trabalhar durante toda a vida é besteira. Os ricos podem viver se divertindo e relaxando porque trabalham de maneira inteligente. Eles compreendem o princípio da alavancagem, põem não só as outras pessoas como o próprio dinheiro para trabalhar para elas. De fato, é necessário trabalhar muito para ganhar dinheiro. Para as pessoas ricas, no entanto, essa é uma situação temporária. No caso de quem tem uma mentalidade pobre, é permanente. Os ricos entendem que é necessário trabalhar duro somente até que o seu dinheiro comece a trabalhar duro o bastante para ocupar o seu lugar. Quanto mais o seu dinheiro trabalha, menos você tem que trabalhar. A maioria das pessoas entra com a energia do trabalho e tira a energia do dinheiro. Os que alcançaram a liberdade financeira aprenderam a substituir a energia do trabalho por outras formas de energia que incluem trabalho de terceiros, sistemas de negócios e capital de investimento. Primeiro, a pessoa trabalha duro para ganhar dinheiro, depois deixa que o dinheiro trabalhe duro por ela. O objetivo é nunca mais ter que trabalhar novamente, é tornar-se financeiramente livre tão rápido quanto possível. Liberdade financeira é a capacidade de viver o estilo de vida que você deseja sem precisar trabalhar. Você terá que ganhar dinheiro sem trabalhar. O rendimento sem trabalho é chamado de rendimento passivo. O objetivo é ter um rendimento passivo que dê para pagar pelo estilo de vida desejado. Você se torna financeiramente livre quando o seu rendimento passivo excede as suas despesas. Existem duas fontes primárias de rendimentos passivos. A primeira é o dinheiro que trabalha para você. Isso inclui ganhos de investimentos que englobam ações, letras de câmbio, mercado financeiro, fundos de investimento, assim como hipotecas e outros ativos que se valorizam e têm liquidez. A segunda grande fonte de rendimento passivo é o negócio que trabalha para você. São os rendimentos contínuos de negócios cuja operação não depende do seu envolvimento pessoal, como aluguel de imóveis, propriedade intelectual de livros, músicas e programas de computador, licenciamento de ideias, franqueamento de marcas, propriedade de depósitos, para citar alguns. Isso também inclui montar qualquer negócio que esteja sistematizado para operar sem a sua presença A ideia é que o negócio, e não você, funcione e produza valor para as pessoas É importante estabelecer estruturas de rendimento passivo Sem rendimento passivo, ninguém consegue ser financeiramente livre A maioria das pessoas tem muita dificuldade para criar esse tipo de rendimento isso ocorre por três motivos. Primeiro, o condicionamento. A maioria de nós foi programada para não ter rendimento passivo. Como fomos ensinados a trabalhar duro para conseguir dinheiro, o rendimento passivo é, para muitos, algo fora do normal. Segundo, pouquíssima gente aprendeu a criar fontes de rendimento passivo na escola, na faculdade ou em qualquer outro lugar. O resultado é que a maioria das pessoas não sabe quase nada e, consequentemente, não faz nada a respeito Terceiro Se não tivemos contato com rendimento passivo e investimentos, nem aprendemos alguma coisa sobre esses assuntos Nunca demos atenção a eles As nossas opções profissionais e de negócios são amplamente baseadas na geração de rendimentos com o trabalho Resumindo o objetivo é fazer o seu dinheiro trabalhar para você tanto quanto você trabalha para ele. Por isso, é necessário poupar e investir em vez de gastá-lo. Os ricos possuem muito dinheiro e gastam pouco, ao passo que as pessoas pobres têm pouco dinheiro e gastam muito. Os ricos compram ativos, coisas cujo valor aumentará com o tempo. Pessoas pobres adquirem passivos, coisas cujo valor diminuirá com o tempo. Um bom conselho é comprar imóveis Embora seja melhor adquirir aqueles que produzem fluxo de caixa Qualquer imóvel é melhor do que nenhum Esses bens têm altos e baixos, mas daqui 10, 20 ou 30 anos Pode apostar que eles estarão valendo muito mais do que hoje Não espere para comprar imóveis, compre imóveis e espere O segredo é instruir-se Aprenda sobre o mundo dos investimentos. Familiarize-se com vários tipos de investimentos e instrumentos financeiros, como imóveis, hipotecas, ações, fundos, letras de câmbio, moeda estrangeira, tudo o que esteja ao seu alcance. Escolha uma área para se especializar. Comece a investir nesse campo e depois diversifique. Repita algumas vezes a seguinte declaração. O meu dinheiro trabalha para mim e se multiplica. O meu dinheiro trabalha para mim e se multiplica. Arquivo 16. As pessoas ricas agem apesar do medo. As pessoas pobres deixam-se paralisar pelo medo. O medo, a dúvida e a preocupação são alguns dos maiores obstáculos ao sucesso Uma das maiores diferenças entre pessoas ricas e as de mentalidade pobre É que as primeiras estão sempre dispostas a agir apesar do medo Enquanto as últimas deixam-se paralisar por ele não é necessário tentar se livrar do medo para vencer. As pessoas ricas e bem-sucedidas têm medo, dúvidas e preocupações. Elas apenas não se deixam paralisar por esses sentimentos. Os indivíduos de mentalidade pobre, no entanto, permitem que esses sentimentos os impeçam de seguir em frente. Precisamos aprender a agir apesar do medo, da dúvida, da preocupação, da incerteza, da inconveniência e do desconforto E temos que aprender a agir quando não estamos com vontade de agir É importante agir apesar do desconforto Confortável é o lugar onde você está agora se o seu objetivo é atingir um novo patamar de vida, tem que sair da sua zona de conforto e praticar ações desconfortáveis. Da primeira vez que você experimenta algo novo, sente-se desconfortável. Porém, quanto mais você repete a experiência, mais confortável ela se torna. Tudo é desconfortável no começo, mas se você se mantém firme e insiste, acaba superando a zona de desconforto e vence. Então, passa a uma zona de conforto nova e ampliada, mostrando que se tornou uma pessoa maior. Você só poderá crescer de verdade se estiver fora da sua zona de conforto. Trate de aprender a se sentir bem com o desconforto. Pratique conscientemente estar na zona de desconforto e fazer o que lhe dá medo. Quanto mais confortável você quiser se sentir, menos riscos se disporá a correr, menos oportunidades desejará explorar, menos pessoas conhecerá, menos estratégias desenvolverá. Quanto mais o conforto se torna uma prioridade na sua vida, mais contraído de medo você fica. Por outro lado, expandindo a si próprio, você amplia a sua zona de oportunidade, o que lhe permite atrair e conservar mais rendimentos e riqueza. Pratique agir apesar do medo, da inconveniência e do desconforto, e haja quando não estiver com vontade de agir. Desse modo, você passará rapidamente a um patamar de vida mais alto. Repita algumas vezes a seguinte declaração. Eu ajo apesar do medo, apesar da dúvida, apesar da preocupação, apesar da inconveniência, apesar do desconforto. Eu ajo quando não estou com vontade de agir. Eu ajo apesar do medo, apesar da dúvida, apesar da preocupação, apesar da inconveniência, apesar do desconforto. Eu ajo quando não estou com vontade de agir. Arquivo 17. Pessoas ricas controlam seus pensamentos. Pessoas pobres são controladas pelos seus pensamentos. Uma coisa importante a entender é que você não é a sua mente. Você é muito maior e mais poderoso do que ela. A sua mente é uma parte de você tanto quanto a sua mão. Saber treinar e manejar a própria mente é o maior talento que se pode ter na vida em termos de sucesso. Como é que você treina sua mente? Começando pela observação. Note como a sua mente produz regularmente pensamentos desfavoráveis à sua riqueza e felicidade. Quando identificar tais pensamentos, comece a substituí-los de forma consciente por outros que o fortaleçam. Determine que de hoje em diante os seus pensamentos não mais o governam. Você é quem os governa Você pode escolher seus pensamentos Você tem a capacidade natural de descartar a qualquer momento Todo pensamento que não lhe seja favorável E a qualquer instante pode também instalar pensamentos fortalecedores Simplesmente optando por se manter concentrado neles Assim você tem o poder de controlar a sua mente Nenhum pensamento mora de graça na cabeça de ninguém isso quer dizer que você pagará caro por seus pensamentos negativos. Pagará em dinheiro, em energia, em tempo, em saúde e em termos de felicidade. Comece a classificar os seus pensamentos em duas categorias, os que lhe dão poder e os que minam seu poder. Observe-os e determine se eles contribuem ou não para a sua felicidade e o seu sucesso. Escolha, então, alimentar somente aqueles que o fortalecem e recuse-se a manter-se concentrado nos que o debilitam. Quando surgir na sua mente um pensamento prejudicial, diga, cancele, obrigado pela informação. Em seguida, substitua-o por um modo de pensar mais favorável. Se você praticar, a sua vida jamais voltará a ser a mesma. Repita algumas vezes a seguinte declaração, eu observo os meus pensamentos e só alimento aqueles que me fortalecem. Eu observo os meus pensamentos e só alimento aqueles que me fortalecem. Arquivo 18 As pessoas ricas aprendem e se aprimoram o tempo todo. As pessoas pobres acreditam que já sabem tudo. Ninguém nasce um gênio das finanças. Você deve estudar e aprender esse assunto para então enriquecer. E enriquecer não diz respeito somente a ficar rico em termos financeiros. Trata-se da pessoa que você se torna, do ponto de vista do caráter e mentalmente, para alcançar esse objetivo. A maneira mais rápida de ficar e permanecer rico é trabalhar no seu próprio desenvolvimento. A ideia é você se aprimorar para se transformar em alguém bem-sucedido. Se você crescer e se tornar bem-sucedido em termos de caráter e de atitude mental, será vitorioso de forma natural em tudo o que fizer. Por outro lado, se você não fizer o trabalho de transformação interior e, de alguma forma, conseguir ganhar muito dinheiro, o provável é que venha a perdê-lo rapidamente. Portanto, é obrigatório você se instruir e se qualificar continuamente. Vale observar que os ricos não apenas continuam a aprender, como fazem questão de se instruir com aqueles que já estão onde eles querem chegar. As pessoas ricas aconselham-se com indivíduos que são mais ricos do que elas. Quem é pobre busca orientação com os amigos, que, em geral, estão numa situação financeira tão difícil quanto a sua. Dedique-se a aprender continuamente e, ao mesmo tempo, a escolher com cuidado as pessoas que lhe fornecerão conhecimentos e conselhos. Se você se instruir com quem não vai bem, sejam consultores, orientadores ou planejadores, a única coisa que vai aprender é como fracassar. Existem caminhos e estratégias comprovados para criar rendimentos elevados, liberdade financeira e riqueza. Você tem de estar disposto a aprendê-las e utilizá-las. Invista uma parte do seu dinheiro em cursos, livros, áudios ou em qualquer outro meio que lhe permita se qualificar, seja no sistema educacional formal, seja em empresas conceituadas em treinamento e orientação pessoal. Repita algumas vezes a seguinte declaração Eu me comprometo a aprender e a crescer o tempo todo Eu me comprometo a aprender e a crescer o tempo todo